0: De maneira geral, como anda a tramitação do projeto de privatização da Eletrobras? Um breve histórico da companhia, criada há quase 60 anos, é que ela, ao longo do tempo, ela realizou importantes investimentos na malha energética do país. E no governo Lula, em 2004, ela foi retirada do PND devido a algumas políticas e programas de governo que o mesmo gostaria de implementar. Anteriormente, ela já havia sido incluída no Programa Nacional de Desestatização, porém, não avançou. E, numa nova tentativa, o ex-presidente Michel Temer, através da medida provisória 814, tentou introduzir um novo modelo de privatização da companhia uma vez que ela havia ah, deteriorado bastante a sua, o seu potencial de investimento e necessitava cada vez mais de novos aportes, nova, nova capitalização para manter a sua fatia de mercado. Essa medida provisória caducou, não foi apreciada pelo Congresso, então o governo Bolsonaro, mais uma vez, tenta abraçar o projeto de desestatização da Eletrobras através do projeto de lei número 5.877, de 5 de novembro de 2019. O projeto de lei ele foi enviado ao Congresso Nacional mais uma vez após a Eletrobras estar na carteira de, de desestatização o Programa de Parcerias de Investimento. Programa esse existente desde o governo Michel Temer, que estuda as possibilidades de parcerias com o setor privado. Então, após pouco mais de dois anos, desde que a companhia estava na carteira do PPI, o governo Bolsonaro enviou esse projeto de lei, e que até então estava parado. Não houve tramitação, não houve sequer uma discussão acerca do tema no, na casa legislativa da câmara, certo? e aí numa uma avaliação, uma reavaliação do governo este ano diante da necessidade cada vez mais eminente e urgente de capitalização da companhia e também como uma forma de obter recursos extraordinariamente para que o governo sanasse parte do déficit fiscal acumulado no combate à pandemia com a, os recursos emergenciais enviados a estados, municípios e utilizado para os programas emergenciais, como o auxílio, programas de financiamento de empresas, de empregados. Então, é, a Eletrobras ressurge como uma grande via, uma grande alternativa de captação de investimentos. E o governo, numa estra nova estratégia legislativa, encaminhou uma nova medida provisória que prevê a desestatização via capitalização, que basicamente é o quê? É você fazer uma venda secundária de ações ordinárias detidas pelo pela União, no mercado e, com isso, o governo, a União, o Tesouro, não acompanha o, o, a venda de forma a diluir a sua participação. Então, você tem uma injeção de capital privado na companhia, mas o Tesouro não acompanha. Então, essa diluição de participação acionária é o que... Estão chamando de capitalização privada da empresa, de forma que a União deixaria de ser o um acionista majoritário e controlador. Com isso, essa medida provisória, também para amenizar a resistência com a privatização da companhia, incluiu um dispositivo chamado Golden Share, que basicamente é uma ação. Preferencial que prevê o direito a veto pela União, mesmo após deixar de ser a acionista majoritária e controlador. Como, por exemplo, nos casos da Vale, da Embraer, da IRB, são privatizações que funcionaram. A gente viu essas empresas crescerem abundantemente no mercado, aumentarem a, a sua fatia de mercado, aumentar o, o os investimentos de maneira geral e o governo ainda detém delas Golden Share. Isso foi uma alternativa para driblar a resistência de algumas bancadas, como, por exemplo, a bancada do Nordeste, que se apresentou em diversos momentos e é uma das maiores bancadas do Congresso Nacional, como uma opositora ao projeto de privatização da Eletrobras, uma vez que a Eletrobras detém grandes e importantes investimentos nessa região. Bom, e aí essa medida provisória ela já permite que o BNDES comece os estudos de modelagem da capitalização e, ao mesmo tempo, ela também sofre o mesmo risco da medida provisória enviada pelo ex-presidente Michel Temer, que é de caducar, mas o Congresso sinaliza positivamente a apreciação desta nova MP, certo? Ou seja, após 17 anos desde a retirada do PND, desde a retirada da companhia do PND pelo Lula, ela está sendo reincluída neste governo. Inclusive, na terça-feira, hoje, dia 16 de março, está agendada a reunião do Conselho de Parcerias, do, do, do CPPi, do Conselho do Programa de Parcerias de Investimento do Governo presidida pelo presidente da República e com a participação do corpo ministerial, inclusive do Ministério de Minas e Energia, a qual a Eletrobras encontra-se subordinada, no intuito de deliberar a, inclusão, a reinclusão da empresa no PNB. Quais os benefícios que a privatização da Eletrobras pode trazer? Bom, primeiro, diferentemente do que os defensores da estatal ou da estatização propagam, um, o governo não tem dinheiro para capitalizar a empresa e esses investimentos eles são extremamente necessários não só para que a empresa mantenha a fatia de mercado mas para que a gente não volte a ter riscos de apagões para que a malha energética do país continue se aprimorando uma vez que não, não basta somente ficarmos com a mesma capacidade energética de antes, porque à medida que a população vai crescendo, empresas vão surgindo, você vai demandando não só o maior consumo de energia, mas também energias alternativas. E um outro benefício seria justamente driblar a ingerência política ou a interferência estatal nesse mercado controlado pela Eletrobras, porque a gente viu no passado diversos casos de corrupção envolvendo companhias, empresas do grupo Eletrobras, como foi o caso de Angra 3, como foi o caso de Belo Monte, Purnas, Giral e Santo Antônio, todas envolvendo superfaturamento licitações, propinas entre empresários para a realização de obras, e inclusive políticos condenados, evidentemente. Então, a gente sairia de um custo de carrego da estatal, que nos últimos 15 anos foi de 228 bilhões, para poder, na realidade, retornar esses investimentos à União, não só através da capitalização, que visa obter cerca de 25 bilhões, basicamente, que é a participação da União na Eletrobras hoje. E o governo estima que esse capital pode dobrar com a capitalização. Então, tá aí mais um benefício. Não só a entrada de caixa, mas também a valorização da companhia e, com isso, a valorização da participação da União. E se a privatização não acontecer, quais são os riscos? Bom, a gente viu o quadro de funcionários da Eletrobras subir abundantemente desde o governo FHC. E aí, no governo Temer, esse quadro ele foi reduzido e desde então tem sido feito PDVs pelo, pelo até então presidente Wilson Ferreira e reduziu cerca de 10 mil funcionários no grupo Eletrobras. Então, tem sido feito uma revisão também do portfólio de ativos da companhia. Em dezembro de 2018, o conglomerado Eletrobras contava com 210 participações societárias, dentre empresas subsidiárias, controladas, coligadas e participações minoritárias. Este número foi reduzido de 210 para 170, ou seja,. Em dois anos de governo Bolsonaro, foi reduzido cerca de 40 empresas das quais, nas quais a, o Grupo Eletrobras detinha participação. Bom, o risco é que tudo isso volte a crescer e a Eletrobras se torne insustentável do ponto de vista do governo não ter dinheiro para manter a empresa, para fazer os investimentos necessários, a gente voltar a correr o risco de ter apagões, um custo de carrego cada vez maior, porque a empresa ela pode ir se tornando, atualmente ela é não dependente, mas ela pode ir ficando cada vez mais dependente de recursos e aportes do Tesouro Nacional. Em relação ao Marketing Share, quais são os impactos e o que será preciso investir? Bom, após tantos rombos na Eletrobras, por exemplo, entre 2013 e 2017, um rombo de 9 bi e, de, e marcado principalmente por um rombo de 6,8 bi no balanço de 2012, quando houve a edição de uma medida provisória no intuito de forçar a redução tarifária da, da conta de luz, a gente vislumbra que a Eletrobras, na realidade, ela é muito sensível à interferência política. né? Então, a, a participação dela no mercado ela deriva também de todos esses fatores, uma vez que atualmente ela possui cerca de 31% do share em geração e 47% em transmissão. Se não forem feitos os investimentos necessários, estimados em 14 bilhões por ano, daqui a 5 Anos, a Eletrobras vai ter perdido metade do share em geração e 10% do share em transmissão. E, consecutivamente, ela vai continuar perdendo toda essa participação no mercado. Então, você atrelar a interferência política sangrando a empresa, você interrompeu o processo de saneamento da empresa, e você não fazer os aportes necessários, você vai estar, aos poucos, fechando a empresa e jogando essa conta, essa dívida, todas essas perdas de rombos, prejuízos, para o cidadão pagador de impostos.